0: Bueno. Buenos días a todos, buenas tardes a todos o buenas noches eh, este, Bienvenidos a una llamada con cuatro Nosotras somos Lady, colombiana, Karen, mexicana y Diana, colombiana, yo este, Nuestro tema hoy es, estamos en el mundo, pero no somos del mundo En una llamada con cuatro
1: Hola, hola a todos los que nos están escuchando. Como pueden ver, pues estamos un poquito nerviosas por ser la primera vez, pero tenganos paciencia, misericordia. Y bueno, así como dice Diana, el tema es de que somos del mundo, perdón, estamos del mundo pero no somos del mundo. Y con esto, o sea, el otro día cuando empezamos a dialogar sobre qué hablar, y entonces hablábamos de que, bueno, ¿pero qué es el mundo? Porque muchos pudieran pensar de que, a ver, pero pues entonces, ¿eso qué significa? Pues entonces que tienes que odiar todo lo que está en el mundo, tienes que, no sé, hacerte monja, hacerte sacerdote, vivir una vida súper espiritual, y entonces justo estábamos diciendo como de que, a ver, ¿pero qué es el mundo? ¿no? o a qué se refieren, porque, porque por ejemplo en la, en la Biblia vienen versículos que se habla como el mundo y Diana estaba comentando acerca de que bueno, a lo mejor este, viene con el sentido de que el mundo, pero más ligado al pecado ¿no?
0: sí, o sea, porque hablan mucho en las, sobre todo San Pablo dice mucho como como pues huir del mundo y, y pues no creo que él quisiera que todos nos volviéramos monjes en el desierto sino más huir como de, de, de tergiversar el mundo, ¿sí? De torcer el mundo hacia el pecado y de creer que, que solamente tenemos pues esta vida aquí y que, que no hay nada más allá. Entonces, pues como para definir un poquito de lo que vamos a hablar, eh, es el mundo como el mundo que te lleva a pecar, no, no la creación, porque la creación es buena. Y pues Lady ha hablado mucho de eso, que, pues, que Dios hizo el mundo y vio que era bueno, ¿no?
2: Me basaba en un, en un escrito que había leído muchísimo, que hablaban acerca de cómo debíamos eh, actuar como cristianos aquí en el mundo. Y, y hablaba de que, debíamos que todo era sacrificio, que debíamos luchar, que debíamos estar en constante sufrimiento, también decía. Y bueno, obviamente nosotros no dejamos de un lado eso. Yo creo que eso es cierto, inclusive, si no seas cristiano, la vida es un sacrificio y cada día eh, puede ser más difícil que el otro y así. Sin embargo, también creo que aparte de, de los sacrificios tenemos una oportunidad total de vivir justo aquí y de gozar de lo que tenemos, que a veces creemos, incluso siendo cristianos, que debemos estar todo el tiempo como tristes o sufriendo para poder sentir que hacemos algo, y, y o sea, que justamente lo que tenemos es un regalo de Dios, y pensaba justo que cómo no, no eres feliz si sales y está el cielo azul, o sea, eso es algo que Dios nos ha regalado justamente para que disfrutemos, no precisamente para que estemos tristes por tal cosa. Entonces, pensaba en que prácticamente eh, estamos volviendo la parte del, del mundo como tal, como satanizarlo, que decía Diana, que era como satanizarlo, como que no, cualquier cosa es, no, ahí no puedo entrar, ahí no cabe, ahí o sea, mejor me alejo, no sé qué. Y eso muchas veces nos vuelve unos seres aislados y, y aburridos, ¿no? A veces puede inclusive afectar nuestra vida humana, que al final eso es lo que somos porque estamos aquí. Entonces ya ahí también vienen unos ejemplos que creo que Karen sabe muchísimo acerca de, de, de algunas situaciones precisas de, de, que pueden dar ejemplo a lo que nos estamos refiriendo.
1: Sí, bueno, ojo, este... Nosotras, nuestra intención es compartir desde lo que sabemos y nuestras experiencias y nuestro punto de vista, nunca es nuestra intención como que, ah, las cosas son así, sino más bien como invitarlos o invitarlas a reflexionar sobre este tema y que cada quien se vaya respondiendo, ¿no? A, a este, escucha mucho como esto de que Diana decía, hablé y decía, porque nos juntamos antes para hablar de este tema, que era nada más como para ponernos de acuerdo, pero pues es que es un tema tan vasto que nos pusimos a hablar hasta además, ¿no? Uh -huh. Pero, pero justo, eh, a mí se me vienen, a mí es un tema que me, que me mueve mucho porque digo, ¿hasta qué punto? porque vivimos todos en el mundo al final de cuentas, o sea, no puedo decir, pues yo no soy del mundo, y entonces, o sea, no, todos vivimos aquí, todos tenemos las mismas necesidades fisiológicas, convivimos con las personas, necesitamos usar el celular, la computadora, o sea, no podemos decir que no vamos a usar nada del mundo porque es imposible, o sea, no se puede. Pero entonces, ¿hasta qué punto nosotras, o nosotros como católicos, podemos decir, ok, aquí ya no, como decía Diana, ¿qué es lo que ya me pudiera llevar a pecar? O sea, yo les hacía como preguntas y, y las hago ahorita para los que me están escuchando y es como, a ver, si estás en una fiesta, si vas a una fiesta, ¿hasta qué punto el mundo te puede llegar a absorber? para que después puedas llegar a pecar, ¿no? O sea, que te tientes, pues llegues a pecar. Ir a fiesta no está mal, o sea, no está mal y no es como que voy a persinarme y no voy a ir a fiestas, porque al final de cuentas somos seres humanos y tenemos que tener autocontrol, ¿no? De eso se trata mucho también eh, el autodominio propio que también nos dice que tenemos que tener, y es completamente cierto. Entonces, a mí me llama mucho la atención porque digo, ok, estás en una fiesta, y entonces estás con personas que a lo mejor no comparten tus mismas creencias, tus mismos valores, pero te empiezan a decir de que, hey, toma, hey, este, no sé, como que insistir a, a un punto en el que ya, yo creo que tú sabes, cuando ya no te sientes cómoda o y entonces, ¿qué es lo que haces? Dices, ok, pues sí, para no verme mal, o dices, no, porque tengo que ser congruente, y porque soy católica y porque yo sé que eso me puede llevar a, a otra cosa, ¿sí? Y entonces, algo que siento que nosotros como católicos, ahorita Diana y Lady me van a decir su punto de vista, pero a mí se me hace muy fuerte y sí si me, si me hiere, porque es cierto, al final de cuentas, es las personas que no son tan allegadas a la iglesia o no son católicas, es los católicos son hipócritas. Y esto es completamente verídico en el sentido de que se hizo una encuesta, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, hicieron una encuesta a los el grupo de pastoral de esa universidad, de que qué pensaban del grupo de pastoral. Todo el mundo conocía pastoral, es este, pues un grupo de jóvenes que se iban de misiones, que hacían campamentos, y pues eran conocidos como, ah, los católicos. Pero a alguien le surgió la idea de preguntar, bueno, ¿qué piensa la gente de nosotros? O sea, realmente no los que estamos aquí dentro, sino los externos, ¿cómo nos ven? Y entonces al hacer esa encuesta, o sea, se respondieron muchas cosas, pero entre ellas fue, o sea, como las áreas de mejora que pensaban que éramos muy incongruentes. Y eso a mí se me hace muy fuerte, porque entonces dices... Ellos no se acercan a Dios porque nos ven a nosotros de ejemplo y dicen, ¿cómo voy a yo acercarme a Dios si veo a esta persona que habla de estas cosas que se deben de hacer y después la veo en la fiesta este, haciendo un relajo? Haciendo y deshaciendo. Haciendo y deshaciendo. No sé, esa palabra a mí se me hace fuerte. Y porque es cierto, o sea, no digo que para todos, pero a veces... Y es algo que yo siento que es, es un área, o sea, nada más como para terminar como este punto y que ustedes me compartan, pero entonces es, a ver, ok, somos incongruentes, o sea, es como se nos etiqueta, hipócritas que se me hace muy fuerte, pero ¿qué está pasando con nosotros, católicos, que llegamos a esa incongruencia? O sea, entonces, ¿qué tanto el mundo nos está jalando para decir... Aquí sí rezo, aquí sí me persino y aquí sí me porto bien, pero acá cuando esté en el mundo voy a hacer lo que el mundo me diga que haga, ¿no? No sé.
2: Yo creía que hay dos puntos, dos puntos. El primero, precisamente el comportamiento de nosotros como, como cristianos en diferentes partes. O sea, obviamente hay una parte en la que tienes doble caras y, y pasa, a veces pasa muchísimo que nos dejamos caer, pero también yo creo que también está la segunda parte, y es que a veces la gente, o, o, o ha interpretado de una otra forma, no sé por qué, que los cristianos, o sea que ser cristiano es diferente a ser humano, o sea, porque inclusive, aunque no hagas algo malo en una fiesta, hay gente que no puede soportar ni siquiera que esté sentado en una fiesta, o sea, como que qué haces aquí, si tú no deberías estar aquí, o no te pega, o no te luce, o mírate rezando en la iglesia y estás aquí en la fiesta, o sea, está como el, o sea, está la percepción de los demás y también como estamos nosotros, porque, o sea, espera, que yo esté en la iglesia y que yo reese no quiere decir que no esté aquí compartiendo el cumpleaños de mi prima, inclusive haciendo el cumpleaños de mi prima. Si alguien me invita y me la estoy pasando genial aquí, yo puedo estar. El problema no está en que yo vaya y y no. O sea, compartir con los demás y ser seres sociales hace parte de nosotros, eso es normal. Y hay lugares en los que uno disfruta mucho. Por ejemplo, puede haber cristianos que les guste bailar, o sea, no tiene nada de malo o sea, no somos robots, y justamente, por ejemplo, en mi, en mi descripción de Instagram, yo tengo como que cristiana igual humana, porque creo que hay veces que, que se genera como, como una, como si eso se hubiese distanciado, o sea, obviamente no somos extraterrestres, y a veces nos equivocamos y nos cuesta muchas cosas, entonces yo creo que el punto no está en, en ir a los lugares o no, como decía Karen, hay, obviamente a veces nos juntamos con personas que no comparten nuestros ideales, y obviamente ahí es donde debemos como nosotros colocar nuestros límites, ¿no? aceptar hasta dónde podemos llegar, hasta dónde queremos también, pero también creo que hay lugares que se prestan para, para pasarla muy bueno, o sea, o sea, por ejemplo, no está mal bailar, pienso que está bien bailes, y, y que tú puedas o sea, demostrar ahí tu disfrute y lo alegre que es la vida, y lo que Dios nos ha dado, porque igual eso está aquí por algo, pero ya al punto en el que tú quieras, digamos, irte a los extremos, eso ya va en ti. Entonces yo creo que estarían, o sea, hay que identificar siempre los dos puntos primero, hasta dónde soy capaz de llegar, hasta dónde debo llegar y hasta dónde quiero llegar. Y ahí sí ya tú poner un límite en cómo actuar. Pero también sería muy bueno que, que la gente también pudiera reconocer que también somos capaces de estar en diferentes partes y no hay ningún problema con eso. O sea, no solamente... Eh, se le da gloria a Dios mientras rezas también la idea es que des gloria a Dios en cada punto de tu vida, en cada momento inclusive en, en un cumpleaños en una fiesta o en una discoteca o sea, puedes de esa manera glorificar a Dios que inclusive la idea es que sea siempre entonces eso es lo que yo pienso
0: la enferma, pero este sí, yo justo eso a que dije, estaba llegando a lo último, yo creo que es, para mí es una de las cosas más importantes que hay aquí, porque es que Ahora que escuchaba a Karen también y escuchaba a Lady, pensaba que el problema no es solamente como, a ver, no es solamente que yo me deje o no me deje llevar del mundo, es que también siento que hay un, una, o sea, siento que sí hay una incongruencia entre lo que estamos predicando como católicos, o sea, la imagen que estamos dando al mundo de lo que deberíamos estar haciendo. Porque sí veo mucho eso de que una vez me acuerdo yo estudié en una universidad de y, y me acuerdo que una vez en una convivencia de la universidad nos dieron eh, chocolates de, que tenían whisky, usted, eh, que, que tenían cremita de whisky, esos sí son chocolates, bombones muy famosos. Y la gente estaba muy escandalizada. Y yo no entendía por qué. Es que eso es de opus, es de la iglesia. Y yo, pero no es que nos estamos tomando una botella por persona, es un chocolatico. Entonces siento que, o sea, como que eh, en algún punto, cuando empezamos a hablar de las cosas, empezamos a poner los límites donde no eran. Para esta llamada, escuché una charla que les mandé a las chicas de San José María Escriba, donde él decía que él amaba al mundo apasionadamente. Y yo creo que el problema es que, eh, que hemos sacado a Dios de lo cotidiano, ¿sí? O sea, como que hemos sacado a Dios de la vida normal entre comillas, más allá como de la iglesia o más a, que y lo hemos sacado de eso, y Dios está en todo eso, o sea, lo, lo que dije al principio, la creación es buena, en, en, en la Biblia dice, Dios vio todo, vio que era bueno, esto está aquí para nosotros, pero entonces... Eh, yo creo que eso también se los dije, o sea, las cosas están para nuestro servicio, no para que nosotros les sirvamos a las cosas. Ahí ya empatando un poco con lo de Karen, yo creo que el, el problema ahí de sacar a Dios de las cosas no es solamente que la gente crea que el cristiano, el que es de verdad católico, no puede salir a comer helado porque debería estar en misa, sino también es que el, el católico creyó que como todas muchos muchos obviamente, es una generalización no estoy haciendo, que puede no aplicar mucho, pero lo he visto. Muchos cristianos creyeron que si salían de la iglesia ya no tenían que alabar a Dios. Y, y el cristiano, el católico, está llamado a alabar a Dios en todo, o sea, en absolutamente todo lo que hace, desde bañarse hasta eh, llevar una rosa a mi mamá, hasta comer con mis amigos, una hamburguesa, o sea, nosotros estamos llamados a santificar la vida o sea, a santificar todas nuestras cosas los santos, a mí me encanta hablar de santos, y se darán cuenta si este proyecto despega, se darán cuenta que yo soy la viejita de santos de este grupo pero los santos uno los ve y toda la gente dice como es que contaban chistes como locos, es que siempre se reían es que eran una delicia estar con ellos porque la alegría les brotaba y, y la alegría es es una virtud cristiana, o sea, nosotros tenemos que ser alegres, y ser alegre a veces es eso, a veces es ir a bailar, y bailar bien, o sea, es, es no, no pervertir las cosas y vivir al servicio de esas cosas, porque al final, pues, el que peca se vuelve esclavo, ¿sí? Y nosotros estamos llamados a ser libres, o sea, tener dominio de nosotros mismos, a decir, si yo quiero hoy, voy a esta fiesta y todo el mundo me está diciendo emborráchate y haz de todo y vuélvete loco, pues yo puedo decir que no, así yo quiera incluso, ¿sí? porque a veces el ser humano tiene deseos desordenados, así yo quiera puedo decir que no, porque yo sé que si hago eso no voy a alabar a Dios, voy a dañar el propósito de esta fiesta y de mi vida al, haciendo eso, y, y quería nada más, antes de darles paso a ustedes, quería leer una cosa que ese día también les leí, que es, está en el catecismo, que es del, del llamado laico a la santidad, ¿sí? porque pues los laicos estamos más propiamente en el mundo que los religiosos. Nosotros propiamente somos los que llevamos a Dios a la vida cotidiana, entonces quería leer lo que dice el Catecismo como de, de la vocación laical, Sí dice, los laicos tienen como vocación propia el buscar el reino de Dios, ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios, a ellos de manera especial corresponde iluminar y ordenar todas las realidades temporales a los que están estrechamente unidos, de tal manera que lleguen a ser, según Cristo, se desarrollen y sean para la alabanza del Creador. Entonces, si, si yo veo que la vida tiene un sentido más allá de lo que estoy viviendo puntualmente en este momento, yo puedo alabar a Dios en lo que sea.
2: Yo recuerdo que... Una de las veces que sentí el llamado, porque ya sabes que la historia de la vida de pronto no lo siente muchas veces, yo fui a la iglesia y le dije una vez al padre que no quería estar en el grupo juvenil porque sentía que yo quería más, o sea, que necesitaba más. Estaba yo tipo todo en esa etapa de enamoramiento que llaman. Entonces ya yo me creía una viejita, o sea, ya yo quería estar tipo todo el tiempo en la iglesia, no sé qué. Y el padre me dijo como que, o sea, para. Y en ese momento no lo entendí inclusive. Me dijo, para y dale lento porque, o sea, él en esos momentos obviamente no me lo dijo con estas palabras pero fue como que o sea te puedes aburrir porque estás muy joven o sea tienes que intentar hacer las cosas que hacen los jóvenes pero obviamente él se refería a que o sea diviértete no no tienes que estar en la iglesia a las 24/7 o sea él intentaba mostrarme a mí en ese momento como que tenía que ver en lo cotidiano también a Dios o sea que no era Dios solamente un espacio en el que oraba yo todo el día todo el tiempo que obviamente hay, ya sabemos que hay consagraciones que se dedican a esto y perfecto, pero me refiero a que él, él quería como enseñarme a que podía buscarlo en lo cotidiano y obviamente yo siento que inclusive no hacerlo de esta manera muchas veces sí aburre a los jóvenes o sea, muchos jóvenes de verdad sí esperan que, que sea algo o sea, por ejemplo, hay muchos jóvenes que se acercan a la iglesia por parte de la diversión y, y, y siento que inclusive por ahí también está Dios o sea que es que Dios está en todas partes y esto sí confirma yo creo que la idea está en no irse a ninguna de las dos líneas porque también se podría interpretar que estamos tratando de decir que podemos coger toda la vida chévere y todo y no sé qué y no, obviamente es siempre tener claro los límites o sea es, y, y va en, en cuestiones de gustos o sea no porque eres cristiano tienes que ir a fiesta o sea eso va en cuestiones de gustos y de tus límites, porque al final siento que si tú crees que es una tentación muy fuerte ir a fiestas, por ejemplo, para ti, entonces está perfecto que no lo hagas. O sea, eh, se trata de reconocer y de saber hasta dónde tú puedes llegar. Pero sí, yo creo que como jóvenes, incluso leía en la acertación del Papa Francisco, eh, no recuerdo el nombre ahorita, que hablaba de que eso pasa, de que a veces hay eh, consagraciones que son muy fuertes y muy estrictas y que al final Jesús está en todas partes o sea, está, por ejemplo, ahorita con la pandemia está en la casa porque no pude ir a la Eucaristía está en el baño, está en mi cuarto, está en mi mamá está, o sea, está en cualquier parte y yo creo que eso es lo fundamental cuando entendemos totalmente eso sabemos que podemos estar en cualquier lugar y de hecho caminar para el otro lado de cualquier, en cualquier lugar que yo creo que es eso, hacer la diferencia en donde estemos, y al mismo tiempo eso nos ayuda a entender que no debemos juzgar también a los demás, no porque a veces pasa también que juzgamos o vemos, muy o sea, se nos hace muy difícil ver a los demás con ojos normales cuando hacen cosas que nosotros creemos que no se deberían pero que, que al final, o sea, a veces el mundo nos puede dar también como una visión diferente de ver las cosas nos puede ayudar inclusive a acercarnos a Dios en vez de, de alejarnos entonces, que creo que esa es la tarea, como que ver a Dios en todas las cosas. Indiscutiblemente.
1: Sí, este, yo me quedé pensando y creo que el punto es, a ver. El pecado es al final de cuentas porque lo vemos como, ah, de repente escuchamos todo es este pecado y no, pues pero si te pones a pensar, todo lo que es pecado al final de cuentas te termina haciendo daño a ti. Y a los demás entonces yo creo que el punto es decir ok si cuando se refieren al mundo se refieren al pecado si lo estamos ligando por ahí entonces es decir no tiene nada de malo ir a una fiesta no tiene nada de malo este, tomarte una copa de vino la cosa es cuando ya empiezas a alguno de esas cosas te pueden llevar a tentaciones y por ende a pecar y por ende a hacerte daño a ti misma o a ti mismo o a los demás entonces ahí es cuando creo que nosotros como católicos de ser conscientes, claro que puedes ir a fiestas, yo por ejemplo o sea, yo he ido a fiestas y literalmente me la he pasado toda la noche bailando sin probar ni una gota de alcohol y yo creo que nuestro reto como católicos es que los demás nos vean como no manches, este, chava, o este chavo es súper alegre, súper contento, súper buena vibra y es congruente. Y es congruente con lo que dice con lo que hace. Y no porque sea católica es un, un mocho que se la pasa todo el tiempo rezando y criticando a los demás y tú estás haciendo mal esto. No, o sea, yo creo que para mí el punto es que todos nos vean como esta persona vive en el mundo, pero no es del mundo, porque ella ve más allá. Vive en el mundo, ¿por qué? Porque va a fiestas, porque convive, porque socializa, porque cotorrea, platica, porque, pues, ¿sabes? O sea, todo eso, pero, pero no es del mundo porque ella ve más allá. Y entonces, creo que aquí el reto para nosotros como católicos es, a ver, ojo, cuando decimos del mundo es, ¿lo que voy a hacer me puede llevar a pecar? O sea, si me paso o, o yo que no me conozco, que okay, conozco yo mis, mis límites y si sé que esto que voy a hacer me puede llevar a algo más, entonces no lo hago. Porque entonces al final de cuentas no es solo por hay ser un ejemplo y que todos me vean como la santa, no. A ver, o sea, al final de cuentas a quien te estás haciendo daño es a ti mismo, porque Dios nos ama y entonces... Creo que hemos malentendido el mensaje de todo es pecado, el pecado final de cuentas te daño a ti y a los demás. Entonces, para mí es como eso. El, vivimos en este mundo, vamos a hacer las cosas de este mundo, pero nos, nuestra mirada siempre tiene que estar para allá, no para lo de ahorita, sino para allá, para el cielo.
0: Mira que, hay, dice que en algún punto dice, dice que somos ciudadanos del cielo y es que nosotros deberíamos sentirnos ya ciudadanos del cielo. O sea, pues Dios quiera nos salvamos y si nos vamos a ir al cielo, pues ya somos, se, somos ciudadanos del cielo. O sea, y quiero agregar algo que yo sé que va a parecer que no tiene mucho sentido aquí con este tema, pero que... Me acuerdo haberlo dicho y haber, de las la vez que nos reunimos como para ordenar y decir, no puedo sacar esto de la reunión. Nosotros también tenemos que vivir como, en plan de que la recompensa que nosotros estamos buscando es más grande, ¿sí? Y que nuestra recompensa ya la estamos recibiendo. O sea, a veces, yo creo que como, como cristianos, como católicos, vemos el no pecar como un castigo, ¿sí? Y, y lo que decía Karen era muy cierto, o sea, el pecado al final hace daño, o sea, genera un daño en mí, genera un daño en el otro, genera un daño brutal. O sea, de hecho, una de las razones por las que, una, una de las muchas razones por las que no se confiesa con un sacerdote como católico es porque mi pecado afecta, me afecta a mí y afecta al cuerpo de Cristo entero, ¿no? Entonces, yo creo que, que y es darnos cuenta que, que también el no pecar es un regalo maravilloso, o sea, porque cuando uno vive en gracia, esa es la recompensa, o sea, cuando uno vive en gracia, uno vive el cielo, y cuando uno vive en gracia puede ir a una fiesta y vivir la fiesta santamente contentísimo, y puede hacer aseo en la casa y hacerlo contentísimo, porque uno está en gracia, y cuando uno está en gracia, uno es ciudadano del cielo oficial, o sea, uno desde ya está experimentándolo, y que es eso, es amor, o sea, uno ama ama de diferentes formas, amo a mis amigos compartiendo este momento con ellos, amo a mis amigos compartiendo sanamente este momento con ellos, amo a mi familia porque estoy ayudando en la casa y les estoy dando, y esa es mi recompensa, vivir ese momento con, con alegría, con gracia, yo creo que eso es súper importante, o sea, como que tengamos clarísimo que eso es un regalo también, es un regalo que Dios nos da, porque Estamos aquí para disfrutar la vida, para ser felices, o sea, ser locamente felices, y, y esa es la forma de serlo, o sea, de, de amar, de, de estar locos de amor por todo, y, de, y al estar locos de amor, pues, pues sabemos cuáles son los límites, y nada más digo esto, eh, para eso es súper vital que nos conozcamos, que seamos humildes y que entendamos que somos seres humanos, y todos tenemos defectos, y todos tenemos debilidades, y está bien, que yo en un aspecto sea más débil que otro o sea que Juan puede ir a fiestas y pasarse la bomba, pero yo sé que si yo voy caigo entonces yo no voy, eso está bien eso está perfecto, tú puedes encontrar otras 700 maneras de, de disfrutar
1: el, el mundo de disfrutar tus amigos,
0: eso está muy bien y es vital que nos conozcamos o sea me parece que eso es y ya nada más para, para
1: ir cerrando yo no quisiera irme Oírnos sin decir, a ver, porque a lo mejor dicen, ay, esta Karen está crucificando al alcohol. No, 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 para nada. Sino más bien mi punto es que tú te conozcas, que sepas hasta qué punto sí, hasta qué punto no. profundos Nada más yo me gustaría como dejar con esta pregunta. Tú, si conoces a Dios, si lo has, si lo has probado, o sea, si lo has conocido, ¿qué sensación te deja después? Y entonces intenta buscar esa misma paz en las actividades cotidianas que das en el mundo. Que esa misma paz que sientes cuando estás en la presencia de Dios también te lo dé o te lo intente dar. Obviamente no te lo va a dar igual porque Dios es Dios, pero que te deje esa misma tranquilidad. Que no te deje un vacío porque a veces ciertas cosas del mundo dejan un vacío tremendo entonces yo nada más me gustaría cerrar como eso digo cada quien ahora sí que va a tomar su propia decisión pero es justo es eh, que tú te sientas paz contigo mismo y creo que ahí va a estar la clave para muchas cosas
2: bueno sí yo quería decir también eh, ya para cerrar que lo que recogíamos lo que recogía de todo era que obvio el primero es saber que el pecado o sea nos hace mal que no es como que algo que se impone, porque muchas veces creemos como que no, toda la iglesia es prohibición, 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 pero al final que, o sea, tú que nos estás viendo y que de pronto dirás como que a qué se refieren, sería muy bueno que, que puedas intentar buscarle sentido a las cosas y dentro de eso que el pecado sí nos hace mal al final, que a, a lo largo siempre tiene sus consecuencias, entonces que por eso nosotros creemos que vivir con Jesús es lo máximo, y por eso estamos muy seguras de que la idea es poder eh, ser diferentes en medio de, de lo común. Entonces, que nada, que sí tienen razón que, que ojalá todos podamos encontrar como ese estilo de poder vivir y disfrutar y que, no, y que no nos metamos en la mente siempre de que todo está mal, de que todo está mal, sino de que podamos ser totalmente diferentes en lo que para los demás está mal, pero que en realidad no lo está. Entonces, nada, que muchísimas gracias por acompañarnos en este primer capítulo y que en las historias destacadas, tenemos más información acerca de en Llamada con Cuatro por si se, no sabe muy bien quiénes somos ni qué pretendemos, entonces ahí les tenemos nuestras historias.
0: Yo nada más quiero decir que sí me parece importante que, que después de ver esto, además como de enamorarte lógicamente de la obra de Dios que pienses un poco qué estás haciendo y si lo que estás haciendo realmente está bien, sí, si lo que estás haciendo no da esa más que estar en dice, sí porque porque no, no puedo evitar volver a recordar que sí a veces somos incongruentes por tontos, más que por cualquier otra cosa, porque vemos que es muy común tal cosa y todo el mundo la ve muy normal y nos está robando la vida. Y, y Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia es en todo. Entonces, pues, pues que miremos un poco, ¿sí? Porque si algo nos está robando la vida, nunca sobra decir hoy ya no más
1: entonces es... pues gracias por escucharnos y nos vemos para la próxima
0: gracias a todos aclaración Dios no está en todas partes en el sentido que muchas corrientes de la nueva era indican Dios no es una energía es una persona Dios está en todo porque todas las cosas fueron creadas por y para él la creación es prueba de su inmensidad y de su amor sobre todo los hombres estamos hechos a su imagen y semejanza los cristianos estamos llamados a ver a Jesucristo en todos los hombres. En una llamada con cuatro.